0: Bienvenidos a una emisión más de Ciencias con Alma. El día de hoy tenemos para ustedes la sesión Eureka, donde estaremos realizando preguntas a nuestros fieles oyentes. ¿Pero tendrán respuestas a estas preguntas? Veámoslo. Estaremos sorteando por San Valentín, una cena romántica en uno de los mejores restaurantes de Quito. Así que corra a su teléfono y marque a 1-800-CASIOPEA. Seguimos con ustedes, chicas.
1: El momento ha llegado, queridos oyentes. Atentos, que se viene nuestra primera pregunta. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Somos buenos o malos por naturaleza? ¿Será que el bien o el mal está definido genéticamente o a través de la experiencia? Tenemos nuestra primera llamada al aire. Cuéntenos su nombre y cuál es su
2: respuesta.
3: Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Buitrón y mi respuesta es que la orientación hacia el bien o el mal se adquiere a través de la experiencia, ya que en los tiempos hemos visto que muchas personas, pues bueno, se influencian de acuerdo a su círculo social familiar. Sí, al familiar, las personas que criaron a la persona, y ellos son los que definen qué está bien y qué está mal. Hay muchas personas que tienen conceptos sobre lo que está bien, que para muchas otras personas puede estar mal. Y esto no se viene definiendo ni siquiera por eh, en dónde se ha criado, más bien el lugar donde nació, ni siquiera viene dictado tal vez, por la corriente ideológica que tenga, sino por las costumbres, las tradiciones y las cuestiones en las que su familia lo ha desarrollado como persona, ¿sí? Hay gente que se crece pues creyendo que eh, mentir está bien, si es una, mentira, es una mentira blanca, mentira roja, les ponen colores de las mentiras, ¿sí? Y hay otras personas que saben que mentir está mal, no importa el color de la mentira, es un, es un supuesto ejemplo, ¿ok? ¿Sí? Así que esa sería mi respuesta para, para ti.
4: Muchas gracias al
1: señor Sebastián Buitrón. Nuestros teléfonos no dejan de sonar. Tenemos otra llamada en espera. Por favor, cuéntenos cuál es su nombre y cuál es su respuesta.
5: Mucho gusto. Les saluda Gabriel Carrillo. Les voy a hablar un poquito sobre lo que es la experiencia. A base de la experiencia... Eh, como decía Bandura en su experimento sobre el muñeco que mostraba lo que son videos de violencia y que replicaban esa violencia con muñeco quiero decirles que cuando nosotros tenemos ciertas conductas de forma repetida los miembros de una comunidad la toman como normal y lo vuelven parte de su día a día esto quiere decir que la cultura de ese entorno pero ahora si nosotros salimos de ese entorno hacia otro y lo normal ya no tiene bueno o malo, estamos hablando de lo que es la experiencia. Muchas gracias.
2: Nuestra siguiente pregunta es... ¿Cuál es el secreto para ser feliz? Esta pregunta nos la hemos planteado todos alguna vez en la vida. Esta pregunta depende de cada uno. Hay quienes se conforman con poco. Y quienes están siempre buscando la felicidad. Un camino sin fin tal vez... O quizá mientras la buscamos, se nos va la vida en ello. ¿Con quién tengo el gusto? Y coménteme su respuesta. Hola,
4: soy
1: Jacqueline Catagna. Y pienso que el secreto para ser feliz es mirarse a sí mismo. Profundizar en cada uno de mis deseos, metas y anhelos. Y ahí... Cuando sé lo que quiero, pues dedicarme tiempo, consentirme, mimarme y sobre todo no dejar de trabajar duro en todos los sentidos, porque siempre existirán problemas. Pero como dice el tan célebre Aristóteles, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la
2: vida... No es un juego. Muchas gracias por su participación, queridos oyentes. Ahora vamos con la siguiente llamada, con quien tengo el gusto y coménteme su respuesta.
5: Mi nombre es Sebastián Joma y para mí el secreto para ser feliz es vivir relajado, despreocupado de lo que digan los demás, disfrutar los pequeños momentos, las cosas sencillas y disfrutar la compañía de las personas que quieres y de los momentos especiales que se pasen con ellos.
6: Muy bien, queridos oyentes, y no le olvides, si quiere ganarse una cena, nuestros teléfonos están abiertos. Y la pregunta es, ¿cree usted que somos libres? ¿Realmente existe el libre albedrío? Pues, muchos creen que son libres, pero están sujetos a obligaciones y rutinas que condicionan su vida. ¿Qué dicen ustedes, queridos oyentes? Y las llamadas no paran. Cuéntenos, su respuesta y su nombre, por favor.
5: Bueno, mi nombre es Fer Alvear. Yo creo que sobre la pregunta de que somos libres, eh, a mi parecer el concepto de libertad es bastante ambiguo, depende del punto de vista desde el que se ha analizado. Somos libres de tomar decisiones, de hacer elecciones sobre algo en particular. Nosotros eh, tenemos el poder de elegir, pero ese poder va a estar limitado o condicionado a las circunstancias o al contexto. Entonces, de manera general, creo que tenemos la libertad de escoger el bien, el mal, una cosa, otra cosa, eh, los deberes, los derechos versus las responsabilidades. Um, así que sí, creo que somos libres, pero nuestra libertad siempre va a estar condicionada eh, de acuerdo a nuestros principios, valores, eh, los marcos de, de la legalidad pero sí existe libre albedrío y es algo que por naturaleza humana nos corresponde.
6: Vamos con la llamada en espera. Querido oyente, su nombre y su respuesta, por favor.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Joana Guijarro y bueno, eh, referente a la pregunta que están planteando ustedes, puedo manifestar que todos los seres humanos nacemos libres, autónomos, independientes. Somos libres eh, de poder tomar nuestras propias decisiones, de tener un, propio, un criterio propio, de, de, de poder discernir lo bueno y lo malo para nuestra vida. Eh, actualmente yo me estoy desempeñando como universitaria. Y bueno, y una de las estrategias que nosotros aplicamos en los trabajos colaborativos es de seleccionar um, libremente a su equipo de trabajo. O sea, de manera eh, libre y espontánea, libre albedrío. Eh, y, y les decimos esto a las chicas para que puedan desarrollar la actividad de una manera más, eh, más am amena, más divertida eh, y que puedan desarrollar la de la mejor manera ¿no? con todas las, las personas que, tengan esa, que, que tienen esa afinidad entonces cuando hablamos de libre albedrío esta específicamente le permite al ser humano seleccionar a aquellas personas que en, eh, significativamente van a influir en su vida el ser humano cumple varios roles durante su crecimiento desde la parte personal eh, laboral y profesional, ¿verdad? Y cuando hablamos de estos espacios de condicionamientos, de que el ser humano conforme va creciendo va atendiendo va esas rutinas y esas obligaciones que tiene que ir cumpliendo y a veces se torna como que limitado, pues yo considero que no, no sea yo creo que cada uno eh, es libre de un poco mm, de equiparar o de darle un enfoque diferente a su vida, no a su vida diaria. Y bueno, este ¿desde dónde empieza y dónde termina la parte de libertad? Bueno, inicia desde el hogar, obviamente, porque son nuestros padres quienes nos forman, nos dan valores, principios para poder nosotros llevar de la mejor manera durante toda nuestra, nuestra vida y es ahí donde entra muchísimo el eh, un poco identificar ¿no? las dos palabritas que se nos vienen a la mente por lo general cuando hablamos de libertad ¿no? libertad y libertinaje libertad, libertad a tener la, 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 la criticidad de poder decir esto es lo que yo quiero en mi vida y, y lo voy a lograr a través de estas acciones y con estas personas que influyen significativamente en mi vida. Entonces yo los invito un poco a, a conocer, ¿no? De que no, no lo tomen de, la, de una manera tan negativa la parte de libertad, este, como con un condicionamiento que existe en, nuestra, en nuestro, nuestra vida diaria. Pues existen, como mencioné, existen muchos roles que el ser humano cumple, pero siempre es para algo... Favorable, para obtener resultados favorables en nuestra vida. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Un gusto por participar en esta interrogante.
6: Gracias a usted, Johanna, y a nuestro querido audiencia que está deseoso por ganarse esa cena. Las llamadas no dejan de entrar. Continuamos contigo, Nati. Esto se está
7: poniendo bueno. Vamos con la siguiente pregunta: ¿Es Dios el origen de todo o simplemente una construcción hecha por el hombre? No te olvides, no dejes de estar en sintonía, porque estaremos anunciando el ganador al final del programa. ¿Me ayudas con tu nombre y tu respuesta?
8: Buenas noches, mi nombre es Sol Ávila y con respecto a la pregunta establecida, considero que Dios es el origen de todo. Eh, no puedo decir que es una construcción hecha por el hombre, ya que para poder llegar a um, un resultado adecuado acerca de cómo se ha creado todo lo que tenemos eh, se debe tomar en cuenta los estudios que vienen eh, realizándose años atrás en los cuales se justifica que Dios es una figura que realmente existió eh, se mantiene que somos creados a imagen y semejanza por él y por ende todo lo que nos rodea viene de la misma creación primera creación fue el la del hombre, partiendo que el hombre eh, se, eh, se reprodujera y fuese acomodando lo que hoy en día tenemos y conocemos como el mundo. Es por ello que eh, no es una construcción hecha por el hombre, eh, porque si nos crearon a imagen y semejanza es para que nosotros podamos desarrollar todo lo inculcado y lo aprendido por Dios ...en este mundo.
7: Nos está entrando otra llamada. ¿Me ayudas con tu nombre y tu respuesta?
8: Me llamo Ricardo
5: Reyes. Dios no es más que un invento del ser humano... ...tratando de responder preguntas... ...que no le encuentran una solución científica. Eh, podríamos llamar a Dios... ...a esa voz interior de cada persona a esa forma de, de pensar distinta que genera conflicto en tu interior es lo que la gente lo conoce como un dios un ser superior que es, a lo largo del tiempo se han inventado bastantes teorías bastantes dioses bastantes justificantes para la existencia que vienen a hacer lo mismo una justificación para las cosas que la ciencia y la lógica no pueden responder.
7: Esta es la última oportunidad que tienen para ganarse la cena romántica. Y la pregunta es, ¿podemos vivir sin mentir? Debemos considerar que la mentira es necesaria para la supervivencia. Piensa en todas las situaciones en las cuales te has visto en la obligación de mentir. entró la llamada de nuestra última participante. Tu nombre y tu respuesta, por favor. Hola, mi nombre
1: es Gabriela Casa y respondiendo a la pregunta de si podemos vivir sin mentir, pues considero que es algo eh, muy difícil de lograr eh, debido a que el ser humano tiene mucha tendencia a la mentira. Eh, debido a diversas situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana ya sea en una relación sentimental que puede también eh, tener sus desventajas ya que puede lastimar a la otra persona o también podemos eh, llegar a la mentira eh, para justificar alguna acción o a lo que se le puede llamar las mentiras piadosas sin embargo el ser humano siempre aspira a la sinceridad pero en todos los casos no es posible. Pero en sí no es todo, no todo es malo. Debido a que eh, también el mentir eh, necesita de mucha creatividad. Hace que los seres humanos pensemos más, analicemos lo que vamos a decir y generemos una mentira creativa. Una mentira que la otra persona o a quienes les vayamos a mentir lo crean.
6: Espera un rato a ti. Nuestro público está ansioso por responder. Tenemos muchas llamadas en espera y vamos a dar paso a una respuesta más, la de Yap. Cuéntenos su nombre y cómo respondería a la última pregunta.
9: Hola, mi nombre es Karen Narváez y yo pienso que la mentira sí es necesaria para vivir. Creo que desde el momento en el que una persona accede a esta mentira podría ser mentira piadosa por como lo conocemos eh, no solo por el hecho de sobrevivir o sea pensar en uno mismo sino en el bienestar de los demás por ejemplo podrías mentir para que un ser querido tuyo no salga lastimado obviamente que en mi caso podría ver si es que la mentira eh, conlleva una situación mucho más hostil, pues no lo haría y asumiría la consecuencia de la realidad y de la verdad. Pero si es que veo que la mentira puede llegar a hacer que ese dolor disminuya o el malestar disminuya para un ser querido, pues sinceramente lo aceptaría.
0: Agradecemos a nuestra audiencia por haber participado en nuestra sección de Eureka. Y el ganador es... ¡Gabriela Casa! ¡Felicitaciones, Gabriela! Has ganado una cena romántica. Esperamos que disfrutes al máximo. Los esperamos la siguiente semana para una emisión más con un nuevo tema. Sintonícenos en este, su canal. ¡Feliz San Valentín!